0: Liebe FG Murten, ich freue mich sehr, mit euch diese Adventszeit verbringen zu dürfen. Jochen und ich werden in diesem Advent drei Predigten haben zum Thema Gott fängt klein an. Also eine kleine Adventsserie. Und es wird in dieser Serie um Licht gehen, es wird um Freude gehen und es wird darum gehen, wie Gott diese Welt mit einem ganz besonderen Kind beschenkt. Und ich darf heute starten zum Thema Gott macht das Licht an. Woran musst du denken, wenn du das Wort Licht hörst? Mir sind zwei Dinge eingefallen. Diese Woche konnte ich einmal nicht recht einschlafen. Es war schon, es war schon recht spät in der Nacht und irgendwie bin ich so wach gelegen und ich dachte, ich gehe mal nachsehen, wie es meinem Kühlschrank so geht, ob, ob er vielleicht auch nicht einschlafen kann und da bin ich zu meinem Kühlschrank gegangen und ich habe gemerkt, die, mein ganzes Wohnzimmer ist so viel zu hell eigentlich, für, dafür, dass es mitten in der Nacht war. Und ich bin zum Fenster gegangen und habe gesehen, dass in, in Murten im Städtli die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt war. Da hat es so ganz viele Kerzen die in der ganzen Straße leuchten und ich habe so dieses Licht gesehen und habe mich irgendwie so richtig gefreut, dass mitten in der Nacht dieses Licht, das uns an Weihnachten, an die Adventszeit erinnert, am leuchten ist. Dann kam mir etwas anderes in den Sinn zum Thema Licht oder vielleicht eher zum Thema, wenn das Licht einmal nicht da ist. Als ich noch ein Teenager war, hatte ich zwei gute Freunde, die wohnten im Nachbardorf. Das waren Brüder und ich bin, ich war sehr viel bei ihnen zu Hause, aber um in mein Nachbardorf zu kommen, musste man einen Bach entlang. Da bin ich mit dem Velo so eine Viertelstunde, 20 Minuten gefahren und es, es gab dort keine Straßenlaternen und manchmal war ich ganz lange bei ihnen, bis es spät in der Nacht war und äh, Manchmal hatte ich dann mein Velolicht vergessen. Und da musste ich von ihnen wieder nach Hause fahren mit dem Velo. Und vielleicht wart ihr schon einmal im Kanton Aargau. Ähm, da gibt es ganz viel Nebel. Und man sagt ja so Nacht und Nebel. Aber manchmal war es eben wirklich Nacht und Nebel. Ich hatte mein Velolicht nicht dabei. Und ich bin doch so ein bisschen zitternd diesen Weg nach Hause gefahren mit dem Velo. Und ich hätte mir damals nichts mehr gewünscht, als ein bisschen Licht. Wenn es stockdunkel ist, dann reicht ja ein bisschen Licht und es macht einen großen Unterschied. Und genau um das wird es heute Morgen gehen. Es wird um Dunkelheit gehen, aber auch um das Licht. Es wird um die Sehnsucht nach Licht gehen. Und ihr habt den Bibeltext bereits gehört, ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne mitzulesen. Der Bibeltext heute Morgen steht in Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Jesaja 9, 1 bis 6. Und ich habe ähm, wie schon oft drei Punkte heute Morgen für euch. Und zwar Licht statt Finsternis, Frieden statt Krieg, und das Kind auf dem Thron. Und wir möchten beginnen mit dem ersten Punkt, Licht statt Finsternis. Und im Jesaja 9 die ersten beiden Verse lesen. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Jesaja, der diesen Text vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat, Jesaja ist ein Prophet. Das heißt, er ist ein Mann Gottes, der von Gott eine Botschaft direkt bekommt, und diese dann an Gottes Volk weitergibt. Aber Gottes Volk befindet sich in einer dunklen Zeit. Einer Zeit der Dunkelheit. Und das erste Kapitel vom Buch Jesaja ist voll mit Klagen darüber, wie schlimm es dem Volk Israel zu seiner Zeit geht. Er schreibt zum Beispiel, Euer Land ist verwüstet. Eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Wieso geht es Israel so schlecht? Und Jesaja erwähnt explizit zwei Dinge. Das erste ist, die Menschen zu Jesajas Zeit haben sich von Gott abgewendet und sie haben begonnen, den, den Göttern oder Götzen der Völker um sie herum zu dienen. Und Jesaja klagt das an. Er sagt, das ist nicht richtig. Und Gott selber vergleicht Israel im Buch Jesaja mit Kindern, die ihre eigenen Eltern nicht mehr kennen. Gott sagt im Jesaja 1, Vers 2, Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, aber sie sind von mir abgefallen. Und das zweite und das hängt ein bisschen mit dem ersten zusammen. Israel hat begonnen, politische Kompromisse einzugehen. Sie hatten den Auftrag, vor allem auf Gott zu vertrauen in jeder Lage. Aber mit der Zeit ist der, der politische Druck auf Israel ist immer größer geworden. Sie hatten mächtige Reiche um sie herum, die sie bedrohten. Und dann haben sie begonnen, Allianzen zu schmieden mit diesen Reichen, sogar dann, wenn Gott es ihnen ausdrücklich... Ähm, verboten hat oder gesagt hat das macht keinen Sinn diese Allianz und einige das ist, das ist etwas was heute ganz anders ist bei uns ist Politik und Religion das ist ganz klar getrennt aber damals war das noch viel näher zusammen jedes, jedes Volk jede Nation diente auch einem bestimmten Gott und wenn jetzt ein Volk ein anderes besiegt hat in den Köpfen der Leute hat das auch bedeutet, dieser Gott hat unseren Gott besiegt. Und damals war es ganz wichtig, wie man, wie man sich politisch verhalten hat. Das hat auch ganz viel damit zusammengespielt, was man glaubt. Und das zeigt sich daran, dass Ahas, der ein König von Israel war, zur Zeit von Jesaja, der ist in den Tempel Gottes hineingegangen und er hat dort einen Altar gebaut, für den Gott von Assyrien. Und das hieß, er hat sich völlig diesem Volk unterworfen, um ihre Sympathie zu gewinnen. Und er war bereit, dafür, sich von, von dem Gott Israels abzuwenden. Aber das alles hat eine Krise bedeutet für Israel. Sie waren in einer Zeit der Dunkelheit. Und in diese Situation hinein spricht der Prophet Jesaja den Text, den wir gehört und gelesen haben. Jesaja sagt einerseits, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird diese Dunkelheit noch größer werden. Aber er spricht auch vom Licht, er spricht, dass ein Licht kommen wird. Lasst uns einen Schritt zurücktreten und uns kurz überlegen, was eigentlich mit Licht und Dunkelheit gemeint ist. Ich denke, jeder von uns verbindet mit Licht eher etwas Positives und mit Dunkelheit eher etwas Negatives. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir im Sommer an den Strand liegen und die, Sonne, die Sonnenstrahlen unsere Haut treffen, dann wird in unserer Haut Vitamin D produziert. Und das ist etwas, was uns glücklich macht. Es ist etwas, was gegen Depressionen hilft und zum Teil verschrieben wird sogar. Das tut uns gut. Im Licht zu sein, vom, von der Sonne beschienen zu werden, ist etwas, das uns gut tut. Und umgekehrt ist Dunkelheit eher etwas Negatives. Es ist etwas, das vielen Menschen Angst macht. Vielleicht hattet ihr als Kind so einen Keller, der immer dunkel war und ihr musstet da irgendwie etwas holen für die Eltern und hattet Angst, darunter zu steigen oder ich, ich habe mich erinnert, ich habe einen sehr guten Freund, der hat einige Jahre in in Mexiko gelebt und dort auch geheiratet. Und er war sich er ist in der Schweiz aufgewachsen, er war sich gewohnt, ja, am Abend, wenn er wenn er Lust hat, dann geht er noch draußen einen Spaziergang machen, das ist ganz normal. Und seine seine Verlobte dann aus Mexiko hat ihm gesagt, du darfst das hier nicht machen, das geht nicht, das ist gefährlich. Weil es in der Dunkelheit Leute hat, die dann im die dann Böses wollen. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Durch die ganze Bibel hindurch wird Gottes Präsenz mit Licht verbunden. Das allererste, was Gott in der Bibel überhaupt sagt, ist, es werde Licht und der Apostel Johannes schreibt einmal im Neuen Testament und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und wenn Jesaja jetzt über Dunkelheit und Licht spricht, dann ist das immer auch im Hinterkopf. Es hat etwas mit Gott zu tun. Israel braucht Gott so fest, wie sie das Sonnenlicht brauchen oder sogar noch mehr. Aber wenn Israel sich von Gott abwendet, dann ist das ein Weg, der in die Dunkelheit führt. Kein guter Weg. Aber dann sagt Jesaja etwas Überraschendes. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein Licht gesehen. Über den Bewohnern des, des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Und im Vers vorher schreibt Jesaja, das Volk bleibt nicht im Dunkeln. Und mit anderen Worten, es wird zwar Dunkelheit geben, aber die Dunkelheit ist nicht für immer. An dieser Stelle schenkt Gott Jesaja einen Blick in die Zukunft. Jesaja weiß, dass in der Zukunft es passieren wird, dass diese Dunkelheit in Israel sogar noch größer wird. Dass Jerusalem zerstört wird und dass das Volk ins Exil muss. Dunkelheit wird das Land bedecken und darüber spricht er hier, aber nicht für immer. Und vielleicht gehst du, geht jemand von euch in diesem Moment durch eine Zeit der Dunkelheit. Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen, vielleicht sogar in einem gewissen Sinn von Gott. Und vielleicht fühlst du dich ein bisschen wie dieses Volk, das durch eine Zeit der Dunkelheit geht, vielleicht Machst du einen Schritt vor den anderen, aber du weißt gar nicht, wo es hinführt, weil es so finster ist im Moment. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn das deine Situation beschreibt, dass du Jesajas Worte an Israel auch für dich nimmst. Er spricht von Dunkelheit, es gibt auch wirklich Dunkelheit, aber es ist nicht für immer. Und das ist die Hoffnung, die in diesem Text steckt. Es wird ein Licht wieder aufgehen über dem Volk, das in der Dunkelheit steht. Manchmal dauert es eine Weile, manchmal dauert es lange, aber Gott macht das Licht an. Lasst uns weiterlesen und ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Frieden statt Krieg. Und wenn ihr mitlest, sind das aus Jesaja 9, die Verse 3 bis 4. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter, und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen, im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Wenn die Könige von Assyrien zu Jesajas Zeit ein anderes Volk eingenommen haben, und das ist ziemlich oft vorgekommen, dann haben sie gerne gesagt, ich habe diesem Volk mein Joch auf den Nacken gedrückt. Das war so ihre Rhetorik, um zu sagen, ich habe sie besiegt und das sind jetzt alles meine Sklaven. Ich kann mit ihnen machen, was ich will. Das Joch hat Unterdrückung bedeutet, es hat die Siegesmacht bedeutet, und die gleiche Gefahr drohte Israel zu dieser Zeit. Sie waren längst nicht mehr in ihrer goldenen Zeit, als Salomo der König war und überall Frieden herrschte. Sie waren eigentlich von allen Seiten bedroht. Und dieses Joch, sie hatten Angst vor diesem Joch, dass das ihr Schicksal ist, dass sie bald unterrückt werden, in die Sklaverei gehen müssen. Aber Jesaja sagt, Du hast das Joch zerbrochen. Und das heißt, Gott wird Israel frei machen von Unterdrückung. Und auf den ersten Blick geht es hier um Politik. Ganz Israel hat in diesem Augenblick Angst, im Krieg zu unterliegen, aber Gott sagt, er wird das Joch zerbrechen. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir plötzlich, es geht um viel mehr als Politik. Jesaja sagt: Jeder Kampfstiefel und jede Militäruniform wird im Feuer verbrannt werden. Mit anderen Worten, es kommt eine Zeit. Es wird einen Moment geben, da wird es keinen Krieg mehr geben. Da wird es keine Unterdrückung mehr geben. Mitten in dieser Zeit der Dunkelheit spricht Jesaja von einem Licht, das kommen wird. Und dieses Licht, wenn dieses Licht kommt, bedeutet es ein Ende des Krieges, ein Ende der Gewalt, ein Ende der Unterdrückung. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst ein Israelit zur Zeit von Jesaja, vielleicht sogar ein Soldat. Du müsstest die, die Grenze nach Osten bewachen in Israel. Und plötzlich kommt so ein, ein wilder Prophet daher, vielleicht mit einem langen Bart und so einem zerrissenen Mantel. Und zuerst sagt er, das Joch wird zerbrochen. Und du denkst, ah oh super, wir werden die Assyrer besiegen. Aber dann sagt er, es wird nie wieder Krieg geben. Was ist wohl dein erster Gedanke? Vielleicht denkst du, ja, schön wär's. Es ist eben einer dieser Propheten, die erzählen noch gerne solche Dinge. Vielleicht bist du ein bisschen skeptisch. Vielleicht hast du eine Familie, die du verteidigen musst. Ist es nicht ein bisschen weltfremd, was dieser Prophet erzählt? Nie wieder Krieg. Nie wieder ein Kampfstiefel oder eine Militäruniform. Ich denke, das war zu dieser Zeit nicht ganz einfach zu glauben. Aber ehrlich gesagt, ich denke, es ist auch heute nicht ganz einfach zu glauben. Wir lesen ja die Zeitungen und wir sehen im Fernsehen, was passiert auf dieser Welt. Wir sehen, was, was Putin in der Ukraine anrichtet. Und wir sind im Geschichtsunterricht gesessen, wir kennen die beiden Weltkriege. Wir wissen, wozu Menschen fähig sind und wir wissen dass man offenbar nicht viel gelernt hat aus der Geschichte. Kannst du glauben, dass es einmal eine Zeit gibt, wo es keinen Krieg mehr gibt? Kannst du glauben, dass es einmal ein Reich gibt, in dem ewiger Friede herrscht? Wie kann das sein? Ich möchte zum dritten und letzten Punkt kommen. Ein Kind auf dem Thron. Und wir lesen aus Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Und wenn du dich noch einmal zurückversetzt, du wärst ein Soldat in Israel zu dieser Zeit, dann denkst du vielleicht, das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann, in unserer verzweifelten Lage, ist ein, ein General, ein mächtiger Herrscher. So ein richtiger Kriegsstratege, der im richtigen Moment die Truppen an den richtigen Ort verschiebt. Ein König wie David, der kämpfen kann. Und tatsächlich sagt Jesaja, es wird ein Herrscher kommen. Wenn dieses Licht aufgeht über Israel, dann wird ein Herrscher kommen. Es wird ein König kommen, der sich auf den Thron von David setzt und der ein Reich gründet, ein Reich, in dem Recht und Gerechtigkeit und Friede herrschen werden. Aber dann sagt Jesaja, ein Kind ist geboren. Ein Kind ist uns geboren. Und dieses Kind bekommt ganz interessante Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Israel wird gerettet werden, aber nicht durch einen Putsch, nicht durch eine Armee, nicht durch einen General, sondern durch ein Kind. Und zwar ein ganz besonderes Kind. Wenn man wunderbarer Ratgeber hört oder Friede Friedefürst, dann könnte man noch so an einen, an einen weißen, gütigen König denken. Einen normalen Menschen, der besonders, besonders friedlich und freundlich ist. Aber dann heißt dieses Kind auch starker Gott oder ewiger Vater. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das sind Namen, die wir nicht einem neugeborenen Kind einfach so geben würden ohne weiteres. Mit diesem Kind hat es etwas Besonderes auf sich. Aber was genau, das möchte ich heute noch nicht verraten. Und ich möchte euch herzlich einladen für die weiteren Gottesdienste in dieser Adventsserie. Aber lasst uns zum Schluss kommen und uns ein paar Gedanken machen, was wir aus diesem Text mitnehmen können. Mitten in eine Zeit der Dunkelheit spricht Jesaja davon, dass ein großes Licht kommen wird. Und dann sagt er, mit diesem Licht hängt zusammen, es wird eines Tages keinen Krieg mehr geben, keine Unterdrückung mehr geben. Und schließlich all das hängt irgendwie zusammen mit einem ganz besonderen Kind. Und das Krasse für mich ist, die Menschen, die diese Botschaft von Jesaja gehört haben, die haben das alles nicht mehr erlebt. Sie sind gestorben, ohne dieses Licht kennenzulernen. Und ihre Kinder sind auch gestorben, ohne dieses Licht kennenzulernen. Und erst über 500 Jahre später hat sich diese Bibelstelle erfüllt. Um genau zu sein, haben diese Menschen sogar erlebt, wie die Dunkelheit noch größer wurde, wie es noch schlimmer wurde, wie Israel eingenommen wurde durch das Königreich Babylon, wie Jerusalem und der Tempel zerstört wurden und wie eine große Menge von Leuten abgeführt wurden, wie Gefangene, wie Sklaven und in ein anderes Land kommen mussten. Das Wort Gottes, das Jesaja zu den Leuten spricht, hat ihr Leben nicht auf einen Schlag verändert. Aber es hat ihnen Hoffnung gegeben. Hoffnung auf Licht statt Dunkelheit. Hoffnung auf Frieden statt Krieg. Und Hoffnung auf ein ganz besonderes Kind. Ein Kind, das sich auf den Thron von König David setzen wird und ich hoffe, dass du heute Morgen aus diesem Gottesdienst gehst mit, mit Hoffnung. Auch heute ist es immer noch schwer zu glauben, dass es dieses ewige Reich des Friedens wirklich gibt. Wirklich einmal geben wird. Und ich möchte dir Mut machen, darauf zu vertrauen. Israel zur Zeit von Jesaja hatte nichts als dieses Wort dass ein Licht aufgehen wird, dass ein König kommen wird, ein gerechter, weiser König. Und sie haben es nicht gesehen. Sie konnten nur daran festhalten und sie haben genau das getan. In den langen Jahren, als sie im Exil waren in Babylon, gab es immer eine Gruppe, die hat daran festgehalten. Die haben diese Hoffnung bewahrt und an ihre Kinder weitergegeben. Lasst uns dasselbe tun. Und für dich ganz persönlich, wenn du, wenn du durch eine dunkle Zeit gehst, ich habe das gleiche Anliegen für dich. Glaube daran, die Dunkelheit ist nicht für immer. Gott macht das Licht an. Es geht manchmal lange. Aber Gott macht das Licht an. Er hat es verheißen. Er wird es auch halten. Lass mich mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Verheißung, dass du das Licht anmachst, dass es einen Tag geben wird, wo es keine Soldatenstiefel mehr braucht, dass du ein Friedensreich gegründet hast und es in diesem Moment am Bauen bist, aber dass es einmal vollkommen sein wird. Und ich bitte dich für Menschen in unserer Mitte, die durch eine Zeit der Dunkelheit gehen, Schenke ihnen in diesem Moment neue Hoffnung. In diesem Advent und an diesen Weihnachten schenke ihnen neue Hoffnung. Hoffnung auf das Licht, das du in ihre Leben bringen kannst. Auf das Licht, das du selber bist, Gott. Das bitte ich dich an diesem Morgen. Verherrliche dich selber. Wir danken dir dafür. Amen.